0: Привет! Это подкаст "Право слово". Это Зоя Светова. Здесь со мной адвокат Анна Ставицкая и также адвокат Маша Исман, наша подруга, которая, как известно, защищает Константина Котова, осужденного по так называемой Дадинской статье на три с половиной года, да, правильно, на три с половиной года? Нет, на 4. А, на четыре года. Так вот, и мы сегодня будем говорить об этом деле и вообще будем говорить о том, что происходит вокруг так называемого московского дела. Я вообще-то люблю называть это дело мэрским делом, но это не прижилось название, а мне кажется, что все-таки это дело мэра Собянина, потому что люди, которые были арестованы и те, которые уже получили реальные сроки, они получили именно за то, что вышли к мэрии, именно за то, что они протестовали против э, фальсификации выборов, против того того, что не зарегистрировали независимых кандидатов. Но это как бы дело уже немножко прошлое, потому что мы не стоим на месте, мы стремительно бежим вперед. И на этой неделе мы с вами все стали свидетелями целой серии петиций в защиту несправедливо осужденных и невиновных людей. Мне кажется, это просто какой-то парад петиций. Вот давайте вспомним. Сначала, значит, первым, я уже не помню, какой, какая была первая петиция по-моему,
1: кажется, ученых -право... ученых правоведов юристов, ученых-юристов.
0: Ну, юристы-правоведы, профессора э, юридическ, юридических наук, они обратились э, к председателю суда Зорькина в защиту как раз Константина Котова. Потом мы увидели совершенно беспрецедентный вот этот э, такой флешмоб или вот эти все видео. Более трех тысяч артистов участвовали э, в акциях протеста против э, осуждения Павла Устинова, э, выпускника
1: театра училища. Потом подключили священники, Да, священники. было просто потрясением.
0: Священники это совершенно бомба. Я считаю, что священники это бомба. Их письмо. Сейчас уже там более ста священников. И священники, в отличие от артистов, как мне кажется, они реально рискуют. И я уже много лет обращалась к священникам. Это был просто крик выпиющего в пустыне. Я спрашивала, почему, же вы, почему церковь не реагирует, когда людей, невиновных людей сажают в тюрьму? Мне отвечали церковь, не занимается правами человека. И тут вдруг оказывается, священники посчитали, что они больше не могут терпеть беспредел, и они вступились, за в частности, за Константина Котова. И еще, по-моему, там они пишут и об Алексея да тоже. Но, в принципе, дальше больше. Сейчас мы уже видим, просто все цеха выходят вообще с этими Но еще потрясающе письма. то,
1: что учителя... Это да. тоже, по-моему, беспрецедентно. Учителя обычно помалкивают себе там в кулачок
0: Нет, а, учителя... и никогда ничего не Нет.
1: высказывают. Но вот именно а, такие яркие высказывания я от учителей никогда не слышал. Может, единичные, да, а здесь это именно Но возмущение, здесь, да, а, учителя, обращение.
0: Так называемые книжники, потом психологи, а потом айтишники – а мне кажется всех, а еще было еще какое-то письмо, еще кого-то архитекторы тоже нач... готовят открытое письмо. Вот мне кажется, что просто вс... врачи, да, врачи. Да. мне кажется, что просто это вот э, люди просто возмутились, они почувствовали, что можно писать, что уже недостаточно просто выходить на улицу, но нужно и писать. Вот, и мне кажется, что
2: недостаточно просто выходить на улицу, можно писать тут, по-моему, другое. Все-таки на улице, пока еще все эти сообщества не выходят вот, а писать, да, не стали, не стали писать да. и подписывать, тут важно даже, что это вопрос э, того, что каждый человек э, открыто, да, пишет свою фамилию под определенным текстом, который, очевидно, в нынешней ситуации воспринимается как политический, хотя, с моей точки зрения, это вопрос скорее моральный, нравственный, нежели политический, а все, что происходит сейчас вокруг э, вот этого московского дела, вот этих приговоров и возмущения общества, ну, ее части активной, число представителей которых все растет, это скорее вопрос неприятия вообще очевидной какой-то подлости, очевидных каких-то вот вещей. Ну, нельзя сажать невиновных, нельзя лжесвидетельствовать, нельзя избивать там в пятером одного человека, а потом его назначать виновным. Это даже не про политику, это про какие-то нравственные ориентиры. И поэтому, возможно, это стало каким-то, ну, какой-то вот точкой кипения, и все, все эти люди решили, что они больше не могут молчать. А дальше, как это часто бывает, ведь достаточно просто начать. Ведь мое мнение не то, что сейчас эти люди вдруг прозрели. Мне кажется, что большинство подавляющих тех людей, чьи подписи мы видим и чьи подписи мы еще увидим, под разными петициями и письмами. Я думаю, что это не конец Появлению вот этих вот новых возваний. Они, большинство из них мне видятся, прекрасно понимали все и до этого. Просто был показан некий инструмент. Ведь вопрос в том, что не все понимают, как добиться. Людям очень хочется что-то изменить, но непонятно, какими инструментами это делать. Через выборы, вот, ну, непонятно, да, вот попытались через выборы собирали подписи. Да, причем, а пока на сегодняшний день это очень хорошо, и хотелось бы, чтобы так оно и оставалось, но если власть не будет реагировать на эти сигналы общества, это может измениться Но на сегодняшний день, очевидный запрос найти какой-то инструмент законный вот, от людей. То, что вот они, только не нарушая закон, но как-то все-таки изменить вот эту чудовищную ситуацию, в которой мы оказались все с вот судами, в которых нельзя добиться справедливости, с улицами города нашего заполненного людьми в касках, бронежилетах, которые нападают на совершенно безоружных, мирно гуляющих, идущих куда-то людей. Пусть они идут куда-то с определенными политическими настроениями, но они формально просто идут. Они же ничего не крушат, они спокойно просто передвигаются да, и начинают их сбивать. Вот вся эта история. И людям хочется иметь инструмент это изменить, и на сегодняшний день вот такая попытка найти вот что-то, чтобы это поменялось, но при этом, чтобы это было вот мирно. Поэтому вот эта очередь на одиночный пикет Штука очередь на одиночный пикет? На самом деле все эти люди хотят выйти на массовую акцию Но выйти на массовую акцию спонтанно У нас по закону, к сожалению И по практике его применения совершенно незаконно да? Да. Нельзя, поэтому приходится, что, что это якобы одиночный пикет Вот приходится с, и, и, и они при этом звонят И они при этом некоторые пишут и говорят А если будет два плаката вот Надо сначала свернуть один, а потом развернуть другой Это вот показатель того, насколько они хотят соблюсти вот то, что они вот видят Ну, кстати, то, сказать, мы
1: подзащитному защитному Котову это не повезло. Он стоял в одиночном пикете да. и за это был привлечен к административной ответственности. Он не за это был совершенно к Объясни
2: административной за ответственности, не, не, не за стояние.
0: ты сейчас очень правильно сказала про этот механизм, как люди начинают реагировать. И я хочу сказать, что мне кажется, что не случайно, что вот именно все эти письма, вот это гражданское общество, которое проснулось, которое стало писать не просто вот этот земшиза или вот эти все мы правозащитники, которые уже много лет эти письма пишут, а вот другие совершенно люди стали эти письма подписывать. И я считаю, что в этом заслуга Константина Котова, потому что Константина Котова посадили именно за то, что он стоял за других людей. И вот я хочу, чтобы ты объяснила просто вот доходчиво, потому что даже я, честно говоря, до конца не понимаю, за что формально посадили. Только объясни это не юридическим языком. А обычно. Вот человек стоял в пикете. Раз стоял, два стоял, три стоял, четыре раза. Почему его арестовывали? Почему, например, вчера не задерживали вот этих артистов? Они точно так же, как Котов, стояли в пикетах. Объясни, в чем разница? Значит, так... Да.
2: Константин Котов – это такой молодой человек, он программист, он вполне успешный молодой программист с неплохой зарплатой, по крайней мере, в суде, когда его судья спрашивал, какая у вас зарплата, эта зарплата оказалась намного выше зарплаты прокурора, вот. Но при этом человек неравнодушный. Настолько, что вот он не мог терпеть несправедливость, которую он видел, то, что, что ему виделось несправедливостью. Те люди, которых он считал, были осуждены либо каким-то образом репрессированы, либо против них было, э, в отношении них были возбуждены уголовные дела. вот Он за них переживал, и он выходил. Он был участником вот этого вот пикета всех на всех, за обмен всех, на который в итоге состоялся буквально через несколько дней после того, как Костю -Кот, вот, посадили. Год стояли люди, в том числе не только Костя, там были другие люди, активисты, которые изначально верили в то, что можно добиться вот этого обмена заключенными между Россией и Украиной и вернуть всех к себе на родину домой из тюрем. И они выходили, это были одиночные пикеты, но за эти одиночные пикеты его не задерживали. А Костю задерживали за то, что он помимо этих одиночных пикетов часто также принимал участие в других массовых акциях, многие из которых объявлялись. Не, так называемыми несанкционированными, хотя у нас, конечно, не разрешительный, да, а уведомительный порядок проведения массовых мероприятий, но, тем не менее, все любят, и уже даже в официальных документах часто говорят, несанкционированные, да, а еще и запрещенные, и незаконные митинги. Вот. Ну, то есть те митинги, на которые, которые не были согласованы с органами власти. А в деле Котова... Четыре эпизода, по которым есть вступившие в силу решения судов, и один последний до 10 августа. Значит, сначала вступившие вкратце.
1: в силу административные.
2: Да, по административным, да. Это статья дадинская статья, может быть, нужно еще раз сказать. Это статья, по которой был осужден, а затем дело было прокращено и он был полностью реабилитирован, такой активист Эльдар Дадин, известный также тем, что его пытали в Карельской колонии, был большой скандал вокруг этого. И э, она предполагает уголовное преследование за неоднократное нарушение установленного порядка проведения массовых акций. То есть тебя три раза ты нарушил в течение полугода, 180 дней, на четвертый раз да, ты нарушил и тебя привлекли к ответственности по кодексу об административных правонарушениях, на четвертый раз начинается уголовное преследование.
0: Ну конкретно за что его арестовали? Первый за...
2: раз он вышел вместе с э, группой из 30, где это 40 человек в памятнику Ломоносову в МГУ, в сквере МГУ на Ленинских горах. Кто там был, знает, что это такой малолюдный сквер вдали от транспортных путей, и там редко гуляют там студенты в небольших количествах. Это огромная территория. Вот, там собралось человек 30 в поддержку арестованного Азата Мифтахова, аспиранта МГУ, чтобы обсудить это. Вот, там было блогеров, кажется, больше, чем участников, и блогеры все снимали от и до. Есть видео этого схода, как они называются, это «Сход защиты Азата Мефтахова», вот сколько там шел он, час-полтора, вот все это время там снимали с трех сторон, в том числе участие Котова, который сначала со всеми пофотографировался, потом постоял, потом с кем-то поговорил, потом стал давать интервью, говорить о том, что вот там надо поддержать Азата Мефтахова, вот этим вот блогерам давал разные интервью. И в ходе одного из этих интервью, сзади к нему подошли сотрудники полиции, и его задержали. До этого действительно сотрудники полиции подошли и стали говорить, всем надо срочно разойтись, но люди не понимали, почему им надо расходиться, собственно, они там никому не мешали. Вот Несколько раз в мегафон прозвучала а, а, просьба разойтись, после чего несколько человек, ну, четыре, по-моему, четверо или пять, в том числе Котов, был, были задержаны. Это его первая административка. Вторая административка а, – это сход у здания ФСБ на Лубянке и прогулка нескольких человек по пешеходным улицам центра Москвы, недалеко от Лубянки, в а против пыток. Это было дело сети, когда, вы, когда общество узнало про вот эти вот чудовищные пытки, задержанных по делу сети, и они решили, одним из идеологов этой встречи был Лев Мономарев, да, руководитель, известный правозащитник движения за права человека, там были еще разные люди, собралось где-то 100-150 человек на Лубянке, они поговорили тоже без громкоговорителей, без плакатов, встретились тоже, подавали интервью присутствующим там журналистам, рассказали про дело сети, про свое возмущение этим уголовным делом. После чего от ней, группа там 25-30 человек из этих 150 пошли гулять по улицам, в том числе и Константин Готов. Некоторые из них при этом шли и кричали там разные лозунги. А, вот Все это также снималось на видео от потому что за ними шли блогеры и снимали каждого.
0: Поэтому... Да, но почему его задерживают каждый раз? Но Не, даже... только задерживают. Не, Не только его
2: задержали, Не только его. Нет, говорит, тоже что по 4-5 человек. Его. Там всякий раз задерживали несколько человек. Просто так получилось, что Костя Котов участвовал так часто в, таки, в стольком количестве мероприятий, что он... А имел уже вступившую в силу решения судов о привлечении его к ответственности как нарушителя по кодексу об административных правонарушениях, вот, так сказать, больше трех, что формально подходит под состав. Но тут надо сказать, что этого недостаточно. Тут надо сказать, что вообще вот само по себе вот неоднократно можно хоть 10 раз в течение 180 дней быть привлеченным, но если при этом то, что ты делал на этих акциях, не, прив... не повлекло там, вред здоровью граждан, имуществу, там, физических юридических лиц, окружающей среде, общественной безопасности, общественному порядку. То есть если ты никого не бил, ничего не громил, не переворачивал машины, ничего не поджигал, а просто, условно говоря, был в неком месте, в котором эм, сотрудники правоохранительных органов сочли, что тебе не стоит быть, потому что не было на то согласования органов
1: а, а можно я как раз как юрист, юристу вот здесь тебя, тебе задам уточняющий вопрос? Ты, то, что сейчас рассказываешь, ты э, говоришь о постановлении конституционного суда. И поэтому вот э, расскажи... Что это за постановление конституционного суда? И почему с точки зрения не только твоей, а с точки зрения закона это постановление должно было применяться в деле Котова? И почему, с твоей точки зрения, его не применили? Не применил суд?
2: Постановление конституционного суда как раз по жалобе Ильдара Дадина, о котором мы говорили это до Котова, был первый, единственный осужденный по вот этой вот статье 212 Статья, появилась, статья новая появилась, в 2014 году в Уголовном кодексе, и по мнению значительного числа юристов, в том числе очень известных, нуждается в том, чтобы из него точно так же быть удаленной. И я солидарна с теми, кто так считает, потому что ну, статья фактически предполагает привлечение к уголовной ответственности людей, которые до этого привлекались по, админи... по Кодексу об административных правонарушениях. То есть ты там где-то побывал, тебя задержали, тебе выписали штраф, еще раз, еще раз, а потом раз и четыре года, например, как в случае с вдруг.
1: Лишение свободы. Так Лишение можно.
2: свободы, реальный срок получил, да. Так вот, а Ильдар Дадина тоже активист, который принимал участие в большом числе разных акций, и который был многократно тоже задержан, и в итоге а, привлечен к уголовной ответственности, и осужден. По-моему, на три с половиной года. Да, три с половиной года. Да. Лишение свободы тоже реального срока, потом его там пытали, была жуткая история с его в колонии. Вот, Но в итоге он обратился с жалобой, его адвокаты обратились с жалобой в Конституционный суд, в который ставили вопрос о признании статьи 212 прим противоречащей Конституции. И, конечно, от Конституционного суда тогда ожидали, что он примет решение, надеялись, что он примет решение о том, что эта статья действительно противоречит Конституции, но Конституционный суд такого решения не принял. Он подтвердил то, что она не противоречит Конституции сама по себе, однако поставил ряд очень существенных ограничений на ее применение. Конституционный суд сказал, во-первых, сама по себе формальная неоднократность привлечения к административной ответственности не образует состав уголовного преступления. Та общественная опасность, которая предполагает наказание по Уголовному кодексу, должна быть гораздо выше, то есть человек должен совершать действия, содержащие именно ту общественную опасность, которая необходима для их криминализации, а именно вот то, что я говорил: вред здоровью граждан, имуществу физических юридических лиц, окружающей среди, общественному порядку. Кроме того, Конституционный суд сказал, что, опять же, приюдиция не должна в данном случае работать. То есть нельзя просто так взять и принять за правду без дополнительной проверки вот эти вот решения судов по административным правонарушениям и перенести их в уголовное дело. Нужно еще раз повторно проверять каждый эпизод, с точки зрения именно вот этой вот криминальной, уголовной, общественной опасности деяния. То есть, действительно да, он, он э, признан э, в рамках э, процесса по административным правонарушениям, который, кстати, довольно ущербный процесс, очень критикуемый юридическим сообществом, сейчас готовится вроде как новый кодекс об административных правонарушениях, об этом идут разговоры, потому что в нем нет состязательности, потому что там доказательствами являются вещи, которые в уголовном процессуальном, Законы никогда таковыми не будут, как какие-то рапорта, какие-то объяснения сотрудников. Да? То есть там просто а, тебя оставляют протокол об административном правонарушении, вкладывают туда еще несколько рапортов и объяснений, которые, как правило, вот, московская практика абсолютно вот схожи буква в букву. Вот будет, будут в деле 2-3 полицейских, обязательно они будут одними словами, с одними запятыми все рассказывать. Якобы, вот. В суде, как опять же, московская практика, в подавляющем большинстве случаев их не позовут в суд свидетелями. А, вот, и, потому что судья скажут, ну, рапортов достаточно. Нас, и вообще у нас нет оснований доверять сотрудникам полиции. То есть фактическими доказательствами становится обвинение тебя сотрудниками полиции в том, что ты что-то нарушил. А также их же объяснение. Вот. И это быстро все пролистывается на процессе по, в суде по административному правонарушению и выносится значит, постановление. Да, но виновности. постановление
0: Конституционного суда, оно было половинчатое или, или какое? Почему судья, вот это то, что Аня спросила, почему этот судья, забыл, как его звали? Покотово? Минин. Минин. Почему этот судья Минин проигнорировал совершенно это постановление Какое суда? бы оно ни
2: было с точки зрения того, как оно приняло решение о 212 прим статье, того, того постановления, которое, которое Конституционный суд принял в две тысячи семнадцатом году, десятого февраля, номер два П по делу Дадина, по жалобе гражданина Дадина, достаточно для того, чтобы а, уголовное дело в отношении Котова не было бы в принципе возбуждено, как и уголовное дело в отношении Егорова Вячеслава, еще одного активиста из Подмосковья, который также по, преследуется под той же самой вот этой дадинской митинговой статье. Да? То есть этого достаточно того, что сейчас есть, то, того постановления, которое вынес Конституционный суд, достаточно для того, чтобы понять, что состав уголовного преступления для Никотова нет. И Именно вот потому,
1: достаточно. что... Ну, Маша уже сказала, потому что Конституционный суд совершенно четко сказал, что а, должны привлекать к административной ответственности а, по таким статьям, которые. А, могут причинить ну, вот это вот деяние, которое совершил человек, может причинить ущерб гражданам, там, имуществу и так далее. А Котова не привлекали к административной ответственности по этим статьям.
0: Ничего, это я понимаю, что, что Конституционный суд, если бы судья Минин соблюдал решение Конституционного суда, он, он, должен, он не должен был вообще судить котва, то есть он не должен был принимать это дело к производству. Правильно я понимаю? прекратить это дело в связи да, с Да, но вот поэтому почему? мы и спрашиваем. Мы почему тебя и спрашиваем. почему Вы не он знаете, это почему сделал? Да, он не сделал. И как он это... Черт. Нет, в чем... Я хочу понять, в чем подоплек истории. Ведь это же беспрецедентная история. Во-первых, что он первый, да, кот, нет, он не первый, он второй сначала был Егоров, который... Он привлекли. третий, потом а, уже Андрей третий.
2: Боровиков из Архангельска, суд, вот наш, который сейчас идет.
0: Да, значит, угу. он третий, но... Беспрецедентная... Первый, кого осудили, да, первый, Дадина. кого осудили, срок дали больше. И мера 4...
2: пресечения еди... единственный. Да. Даже, даже даден был под домашним арестом. Единственный, у кого была мера пресечения, сразу видели Правильно, в этом возмутительность
0: истории в том, что его осудили за три дня. Следствие длилось, если я не ошибаюсь, 72 часа, да? Или что сделал 72 часа? То есть это был чрезвычайный суд. Так вот, я хочу понять подоплеку. Потому что вы говорите как юристы. Это много-много слов, в которых вы говорите. Кто-то поймет, кто-то не поймет. Я хочу понять подоплеку, какая цель судить Константина Котова за три дня по такой статье, принципу, по которой его нельзя было судить, если соблюдать постановление Конституционного суда. -как, объясните мне, объясни мне, ты, как юрист, ну как адвокат, который Это, был, уже как да, как меня юрист.
2: это не вопрос к юристу. Я не вопрос к юристу.
0: Как юрист, я тебе уже сказал, их не должны быть
1: возбуждает
0: да, хорошо. Это твое мнение,
1: почему судья так человек, сделал? Как, бывший,
0: как, как, как не бывший, но как журналист, который много лет писал о судебных ну делах. Дальше, дальше мы идем в предположение, правильно? Да. Мы не живем
2: в голове судьи Минина, исследовать и так далее. Дальше мы что видим? Мы видим, что а, гражданская активность растет, люди выходят на митинги. Видимо, это не понравилось, испугало кого-то. И таким образом а, начинается, а, как говорится, ответочка, да? То есть э, в борьбе с людьми на улицах э, расчехляются старые ружья. Что у нас там было? А, у нас была там вот эта статья, так ее вроде же там сказали сложно применять, давайте попробуем применить. Но это я тоже уже фантазирую, я же не была при принятии этих решений с ними в одном кабинете. Я только знаю, я была в кабинете со следователем, которые вели дело, я знаю, что это не они его вели, что они просто формально носили бумажки, а поили меня очень вкусным кофе, а кто? Это всегда были руководители. Они сами не знали, что будет через пять минут. Следователь вроде там что-то оформляет, потом ее вызывают к начальнику, она прибегает с такими большими глазами и говорит, О, представляете, оказывается, мы уже закончили следствие. Для нее самой это был такой же сюрприз, абсолютно, как, как и для нас. То есть они сами не знали, что будет в следующий раз. Прекрасно, прекрасно. Тогда Вопрос,
0: кто кураторы дела Котова?
2: Ну, откуда же я? Они мне
0: не докладывались. Но ты как думаешь? Я
2: только знаю, что они не там, где... Ну, это не те люди, очевидно, которые с нами проводили следственные действия. Эти люди э, просто в э, всем месте. показывали всем своим видом и поведением и, и часто даже на словах тоже говорили о том, что это, не, конечно, не их решение. То есть оно где-то где высоко. На каком уровне можем предполагать? Там, администрации? Ну, это будут предположения. Я очень люблю предполагать. Хорошо. Но, очевидно, на каком-то большом уровне, очевидно, что это решение да, политическое. Но, э, юриспруденции имеет... Ну,
1: Никакого очень, отношения не вообще. Отношения,
2: да, ну к ней не имеет, поскольку по закону таких дел быть не должно. И вот они стали расчехлять, видимо, эти разные старые инструменты, то есть э, желание, наверное, было показать, что власть не хочет видеть столько людей так часто на улицах больших городов. Понятно. Вот. Ну и вот Котов оказался, он попал, он был, конечно, у них во всех базах, поскольку человек, который вообще, как нам на этом судит, много интересного на этом процессе, хотя он был короткий, но интересного много нам рассказали. Например, мы узнали, оказывается, как выглядит дело проф-учета. которое, на секундочку, для слушателей, вот если вас хоть один раз задержали и привлекли к ответственности по статье 20.2, это вот нарушение на митингах, то на вас где-то, будьте уверены, заведено дело проф-учета. И вы проходите по списку 35. Нам это рассказали. Мы с что за за Первый... список 35 а, что это за Список 35, да, ну просто в деле это есть Там а, дело профучета на Котова И потом приходил человек и давал показания В суде очень интересных, с Чмилой Который его там предупреждал по просьбе начальства О, о недопустимости там, Продолжения вот этой Как они называют противоправной деятельности Ну то есть мирно выходить на улицы города И список 35, 30... оказывается есть списки и список 35 в список 35 попадает человек, привлеченный к ответственности административному по статье 20.2, вот по митинговой статье за участие в митингах по любой его части. И с этого момента это, э, на него заводится дело учета. Таким образом, местный участковый должен периодически ему приходить и предупреждать его о недопустимости там... Не, там уведить, не на улицу. Ну, о недопустимости там противоправных действий и так далее. В какой-то момент Котова уже непосредственно предупредили, это в деле тоже есть, о том, что если он дальше будет продолжать, то он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 212 прим. Но мы с ним это обсуждали. Он говорил, я был честно уверен, что я этого, ну, они меня не привлекут, потому что я же никакого вреда, я же прям мирный мирных он ходил там по зебре на этих акциях, он переходил даже видео, которое есть в деле, которые мы, мы просматривали в суде из тех, которые было в деле, потому что нам не дали приобщить другие видео, это отдельная история, не знаю, захочет или нет еще раз про нее поговорить, хотя она тоже важна и характер не только для дел Котвен, а для других дел. Вот. Но по этому видео видно, что они идут там, переходят по зебре на зеленый свет. Да? То есть, и он был уверен, что, конечно, к нему это, ну, думал так, что... Uh, наверное, мы а, не могут применить, раз Конституционный суд считает, что только...
1: Конституционный суд нам не указ, как говорят как представители да, Лефортова. Как, как мы, поняли, например. мы
2: поняли, да, из практики сложившейся Конституционный суд нам, может быть, и указ, а им нет.
1: Им нет. И вот uh, Зоя, она все время до мной подсмеивается, а мне вот всегда интересна психология судьи. Ну ты же сидишь на него, смотришь на эту вашу честь, и вот с твоей точки зрения, uh, это ваша честь как-то понимал, что что-то он делает не то? Или он, в принципе, принципе, считал, что он прав и действовал вполне себе сознательно и не терзаясь, и в него никаких мук совести тоже особенно не было.
2: Я не могу решать кого. Нет, не надо решать. Ты же я...
1: видишь все равно, Этот... как он выглядел, Этот... как он читал приговор, все равно же это видно. А, Как-то можно почувствовать.
2: сложно сказать. И опять же, нам часто кажется, вот это самое последнее дело, да, угадывать чужие эмоции. Там переживает человек или нет, там смеется или плачет. Потому что очень часто даже на самых простых бытовых историях мы видим, что мы ошибаемся. Нам иногда кажется, что человек одно чувствует, а на самом деле он потом, если с ним поговорить, выяснится, что чувствует он другое. Поэтому я не знаю, что, что чувствовал судья Минин. Я не, могу, я не думаю, что он не понимал наших доводов. Я думаю, что... В общем-то, они звучали так часто и, и бесконечно повторялись, и были, в общем-то, довольно простыми, то есть противоречие, очевидное противоречие всего этого дела, да, обязательно для всех постановлений Конституционного суда. Поэтому я сомневаюсь, что он не понимал и искренне верил, что то, что происходит, оно происходит по закону. Я не думаю, я не думаю, что он вполне образованный человек, он судья, он сдавал экзамены. Я не хотела бы думать о том, что он не понимает. Каких-то, в общем, довольно простых вещей. Вот. А дальше, что он чувствовал, я не готова залезать в его душу. Хотя интересно, конечно, но вот мы с ним не общались. Нет.
0: Маш, ты сказала очень важную вещь по поводу того, что э, Костя Котов, он такой активный, да, и выходил очень много на все пикеты и акции, и э, ему за это вроде как пришла ответочка, да? Но и я Вовка не сказала, даже... что
2: именно ему за это. Я хочу сказать, что просто мно многих брали, но почему Костя Котов попал? то, что в момент, когда его вот взяли в последний раз, он вообще ничего не делал. Вообще, он просто вышел из метро. Потому что как мы узнали вы на этом процессе, на него уже были ориентировки уже давно.
0: Конечно, он уже был, его уже знали да. его хотели рано или поздно задержать, посадить и, или сначала по административному делу, а потом, как ты правильно сказала, решили расчехлить вот эту ну, двести. Расчехлили в, в, в Коломне. В ну январе. еще раз расчехлить уже на более на таком более, на московском да. уровне. Вот. но вы адвокаты, насколько я понимаю, вы выкатили свою ответочку, потому что это в общем-то достаточно беспрецедентная история. Адвокатов защищало много адвокатов, а вот чтобы человек, ну чтобы одного подсудь Димова защищала 12 адвокатов. Сколько сейчас адвокатов вошло в дело Котова?
2: Окончательный список будет в момент апелляции объявлен. Вот. Но изначальный, да, вот мы объявили на ступенях Тверского районного суда, где осудили Котова о том, что в дело вступают Несколько адвокатов, которых я пригласил. Очень рада, что они согласились. большое им спасибо. И тут вопрос такой, что мы обсуждали с коллегами. Большинство адвокатов ⁇ это те, кого я знаю некоторое время и знаю лично. И очень уважаю У некоторых, учусь, потому что я же сам молодой адвокат. Вот. Мы много обсуждали. И вот такая, такой красной нитью во многих обсуждениях разных дел проходит такое, ну что нам вообще делать? Ну, у нас просто профессию отнимают. Ну и Она бессмысленна. Какой толк, когда ты приходишь в суд со своими доказательствами, а тебя их просто не принимают? Когда у тебя сидят 20 свидетелей в коридоре суда, готовые выступить, и действительно они настоящие свидетели, потому что они действительно были в тех местах, в то время, о которых идет речь, во время инкриминируемых событий. И, и суд просто говорит, да нет, мы не будем их заслушивать, хотя есть прямая норма закона, которая обязывает суд заслушивать свидетелей. Когда все твои ходатайства отклоняются просто так, ну просто потому что. Потому что не надо затягивать, да? Потому что это не имеет отношения к делу. Или не надо затягивать. То есть уже давно... Не уже... надо же злоупотреблять своим правом на
1: защиту, теперь у нас любят судьи, да, да. так говорить. У
2: нас было не надо затягивать, то есть процесс идет молниеносно, мы всех привезли, то есть мы не просим отложиться, при этом все сидят в коридоре, ну нет, не будем затягивать. Зачем? Или, например, видео, которое... Основное видео в деле Котова показывает, что он 10, февр... 10 августа, вот в тот раз, когда его задержали, и уже вот это стало началом его уголовного преследования, мотивом, потому что остальные, по остальным решениям вступили в силу, а для вот 212 ПИМ нужно, чтобы последнее не... по последнему правонарушению не был осужден по КОАПу, по кодексу административных правонарушений, а сразу уже было возбуждено уголовное дело. И вот этот вот последний эпизод 10 августа у администрации президента показан на камерах городского видеонаблюдения, которые я запросил в департаменте города Москвы, они мне дали по официальному адвокатскому запросу. Это видео с камер департамента информационных технологий. Правительства города Москвы, которых видно, что Котов вышел с подземного перехода под буковкой М метро к памятнику героям Плевны, прошел несколько метров, к нему подбежали и его задержали. А мы в приговоре читаем, что он шел в группе 1500 человек, скандировал какие-то лозунги и призывал граждан к причинять вред здоровью другим гражданам.
0: Ну То есть я хочу это обязательно это уточнить, что а потом, видео не, при, не приняли. Что... Видео это не приняли, главное видео, которое не приняли, так же, как не приняли, например, видео по делу Павла Устинова, из чего и начался вот этот массовый протест против осуждения Устинова. То есть в деле Котова есть ровно такое же видео, которое доказывает, что он абсолютно невиновен, что его его, арест... его схватили, потом арестовали и осудили просто потому, что хотели по какой-то причине именно его взять, но он в этот данный, в тот момент он не совершал никакого правонарушения даже по нашим законам. Да, совершенно верно. Это видео показывает, человек выходит из перехода,
2: один, со свернутым в трубочку сзади плакатом, который он даже не разворачивает. Хотя, если бы даже он его развернул, то, опять же, с точки зрения Конституционного суда не было бы уголовно наказуемым деянием. Вот, но... Смысл в том, что он просто прошел несколько метров, его задержали и поволокли в автозак. И все, на этом эпизод 10, 10 августа выглядел так. И это видео по адвокатскому запросу получено из Департамента информационной То есть это официальное правительство видео. Правительство
0: города Москвы, с скамер. Прави... Да, но я хочу сказать, мне кажется, мы у нас уже не так много говорим, но у нас есть очень два важных вопроса. Вот первое, я... ты Нет, не, ответ... не, про ситуацию, да, ты не ответила. Да, ты не ответила. На... Вот я хочу сказать, ты говоришь, нас адвокатов не слушают, наших свидетелей не заслушают. А почему вы так, вы считаете, что когда придет 15-20 адвокатов по этому делу, что их будут слушать? Почему?
2: Я немножко про другое хотела сказать, что сам факт вступления большого числа адвокатов показывает то, это некий показатель того, что адвокаты тем самым говорят. А, обратите внимание, вот нас так много здесь, мы все, а, нас адвокаты все с именами уважаемые и, и очень много работающие. Они говорят, вы знаете, вот, э, ну, может быть, добавят потом Аня, которая в числе этой группы тоже, вот, обратите, пожалуйста, внимание, здесь так много собралось, вы обратили внимание на то, что мы говорим, так дальше жить нельзя, это не уголовный процесс, так быть не может. Обратите внимание, что то, что происходит, никакого отношения к праву, к процессу не имеет.
0: Да, Аня, объясни, за. почему ты вступила в это дело?
1: Ну, в принципе, Маша уже все сказала, ну, дело в том, что, как Маш совершенно права, работа адвоката в последнее время становится совершенно бессмысленной. Ты, может быть, блестящий адвокат, в то раз лучше плевака, даже ну, посягну на это имя, но ваша честь, она слушать себя не будет. Просто потому, что с точки зрения вашей чести самое главное – это поскорее закончить процесс и вынести то решение, которое необходимо вынести. А адвокаты они призывают исследовать какие-то доказательства, заглядывать в закон, представлять какие-то новые доказательства. С точки зрения суд суд суда – это совершенно ненужное дело, потому что судье уже и так все ясно. Уже есть обвинительное заключение. Просто также следователи не будут работать. Они вроде как проработали какое-то время проанализировали какое-то количество доказательств, пришли к определенному выводу, с чего это вдруг судьи считает, что адвокаты правы, а следователи не правы, если судья это фактически сторона обвинения, несмотря на то, что по закону у нас суд независимый и совершенно не стоит ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты, а должен быть над сторонами и объективно исследовать доказательства. Но у нас перевернуты правосудие, его фактически... Но нет. И э, защиту слушать не нужно, потому что защита – это, с точки зрения суда, помеха правосудию. Именно поэтому адвокатов удаляют, именно поэтому в последнее время уже даже избивают в суде, то есть не допускают до процесса. И когда адвокат все-таки хочет зайти в процесс, то судья э, просто натравливает приставов, и, и, и адвоката, надев наручники, волокут по э, полу э, суда. Это произошло вот недавно в в каком-то там в московском суде Тульской области. Московского адвоката просто совершенно нагло судья не допустила до процесса и потом дала приставу задание адвоката заковать наручники. Но, естественно, адвокаты тоже ну, не могут, нормальные адвокаты, работают в такой ситуации. И нужно каким-то образом высказывать свою точку зрения. Вот много очень адвокатов, мы хотели бы а, устроить адвокатскую забастовку. Это был бы самый, но ну, э, многие коллеги считают, что действенный способ обратить на себя внимание. То есть, например, несколько дней не выходить в процессы. И тогда бы судебная система встала полностью. Они нас считают помехой, но при этом если бы нас не было, то и судебная система, она бы не смогла работать в принципе. Но <coughs> наше адвокатское начальство, оно не, не хочет идти на такие, с их точки зрения, радикальные меры, Потому что, ну, не знаю почему. Потому что они считают, что это, наверное, неправильно. Хотя по-другому, наверное, обратить на себя внима внимание уже э -э нельзя. И поэтому ну, Маша, когда обратилась с призывом ко многим адвокатам прийти в суд апелляционные инстанции, сказать, ну, слушайте, дорогие товарищи, ну, вы нас просто лишаете закона. Вы нам говорите, а, там, какой-то там человек из суда, я не помню, как он там называется, ну, какой там, голова какого-то там департамента или я не знаю там кого, он выступил с инициативой, значит, привлекаясь от, к ответственности за скандализацию правосудия. То есть, когда там адвокаты или граждане не будут уважать суд. Но ну, извините, вы сами не уважаете свой собственный суд. У, вас, у нас есть Конституционный суд, да? Мы должны ему подчиняться его решениями. Но тут какой-то судья забыл, как его там зовут. Минин. Да, Минин из Тверского суда просто взял так и плюнул и на Конституцию, и на постановление Конституционного суда, и на товарища Зоркина, который, наверное, подписывал это постановление. Он плюнул на всю эту судебную систему, на законы, на доказательства, понимая, Шмаш совершенно правильно говорит, что он же не просто так вот сегодня сидел дома, лузгал семечки, а потом раз и сел на судейское кресло в манте. Он там учился, что-то там где-то повышал квалификацию, слушал, наверное, какие-то процессы и подсчитывал между этим а, законы. То есть он прекрасно знает, о чем идет речь, а, и знает о постановлении Конституционного суда. Кроме того, даже если он не знает, то Маша ему, наверное, 153 раза об этом рассказала. Илья рассказывала. У нас там
2: было двое, мы друг друга с меня и рассказывали про да. это постановление суда, уже выучили наизусть, уже ну, в общем,
1: не все не знали, знали, но судья а Минин, он на это плюнул ровно потому, что ему там откуда-то свыше сказали на это плюнуть. А, вот. а мы уже адвокаты, уже не знаем, нам надоело все время утираться. Но ну, мы раз утерлись два, но ну, уже а, Маша -то там ту, только недавно работает, а я в последнее время ну просто только и делаю, что утираюсь. Ну, невозможно это. И, и просто не потому, что я там плохой адвокат и, и не могу что-то там такое связано сказать, а, не могу представить доказательства. Нет, я все делаю правильно, но итог всегда один. Все законно и обосновано, и идите в тюрьму. А, и ты такое думаешь, ну надо что-то все-таки делать. И здесь, ну, в принципе, нам, ну, это фактически, но ну, это, наверное, так неправильно будет сказано, но, наверное, это такой юридический флешмоб. Мы все придем и скажем, ваше чести, вы нас лишаете правосудие и законно. Давайте как-то, в общем, подсоберитесь и вспомните, что вы юристы. Возьмите, если не знаете, постановление конституционного суда, прочитайте его, освежите в памяти, если вы о нем забыли, и вынесите законное решение.
0: Вы смотрите, что... Дальше. Вы уже как бы в этом деле совершили невозможное. Это солидарность адвокатов. Да, Это быть... Маша
1: совершил невозможное. Ну, хорошо,
0: призвали. А, может, дай я сейчас свой вопрос попробую сформулировать, потому что он такой довольно сложный. Вот смотрите, у нас вот сейчас есть два кейса, да, они идут параллельно, мы не берем другие. Это дело Павла Устинова. Вот мы сейчас говорим, завтра в пятницу назначено, значит, судебное заседание. И, скорее всего, адвокат Кучерена, вы, благодаря адвокату, адвокату Кучерена, значит, этого Павла Устинова, ему изменят меру пресечения, потом будет какой-то суд, мы не знаем, в четверг, да, в следующий четверг это будет заседание, и, скорее всего, что-то там произойдет, но, я думаю, его не оправдают, но суд найдет какое-то решение для того, чтобы это дело как-то тихо где-то там, может быть, в прокуратуре умрет, но, в общем, как-то этот кейс будет более-менее закрыт, но, потому что Павел Устинов, на самом деле, он это не Костя Котов. Да? Это человек, который вроде бы на митинге не был, просто он действительно был жертвой полицейских, которого избили и, вот и посадили на реальный срок. А вот Косте Котову, как ему можно помочь? Мы видим, например, что украинские моряки, за которых он стоял да, в пикетах, что они передали деньги ему, значит, на его поддержку. Они его всячески поддержат. Его уже поддержал Олег Сенцов, который на пресс-конференции сказал, что он благодарен Котову и вообще всячески его поддерживают. Не вредят ли вот, например, такие заявления Константину Коту, или ему уже ничто не может повредить? Что ему может помочь? Вот, Зой, честно, я бы, во-первых,
2: не ограничивалась двумя кейсами. Я бы говорила про все московское дело, про всех, что все люди должны освобождены быть. Потому что то, что мы видим, то, что является достоянием общественности, показывает, что, ну, извините, сколько там лет за пластиковый стаканчик? Извините, человек, который просто стоял на него, пять, пять э -э -э полицейских кидаются с дубинками, а потом он получает тоже тюремный срок. Тот же Костик. Вот вне зависимости от того... Что эти люди думают про нынешний политический режим, как они себя вели там, что они ели на завтрак, какие лозунги они когда-либо в своей жизни произносили, либо не произносили. Люди, которые не совершили ничего противоправного, должны быть на свободе. Это точка. Как только мы, мне кажется, неправильно, понятно, что мы живем в той ситуации, в которой работают какие-то механизмы другие. Пора как вот, не знаю, как в организме человека закупоривается, там, например, один сосуд, и кровь начинает, потому что, вот, ну, жизнь же требует того, по каким-то другим сосудам до поры, до времени, да, циркулировать. Вот очень хотелось бы, чтобы мы вернулись к тому функционированию, к здоровому функционированию нашего организма, в том числе вот нашей правоохранительной судебной системы, в которой не надо было думать, как вот помогать разным людям в ситуациях, когда все невиновны. Потому того исходя из того, что один якобы там просто гулял, второй якобы как действительно участвовал, а третий просто мимо проходил или вообще про другое. Если эти люди не совершили ничего противоправного, и это очевидно даже из тех доказательств, которые уже вывалены в ютубах в виде кучи видео, да, то эти все люди должны быть освобождены на одном основании. На основании того, что они ничего противоправного не совершили. должны быть свободны, перед ними должны извиниться перед всеми, вне зависимости от их политических взглядов. Этого надо добиваться. Но ты веришь, что это возможно? Я верю, конечно, что это возможно. Вопрос, когда? Может быть, не завтра. Боюсь, что завтра пока мы, наверное, не... А может быть, и завтра. А кто же знает-то? У нас все так... Ну вот сегодня, например... Вчера никто не знал, что будет сегодня.
1: Да, вот 19 сентября 2019 года да, прокуратура, которая попросила Устинова 6 лет лишения свободы, вдруг такая думает, ой, а чего-то мы как-то неправильно попросили ему 6 лет лишения свободы. Поэтому сегодня мы э, заявим ходатайство об изменении меры пресечения. И, соответственно, Устинову будет мера пресечения изменена, видимо. То есть <coughs> под общественным давлением Получается, что все эти механизмы они начинают действовать совершенно по-другому и, но ну, видимо, разворачиваются в сторону человека. Но дело в том, что, как справедливо говорит Маша, как я все время говорю, как ты все время говоришь, у нас, в принципе, наше правосудие, оно никакого отношения к правосудию не имеет. И сегодня, да, вот много людей вышли на улицу, написали петиции, и под общественным давлением, возможно, многие эти дела по московскому делу будут прекращены. Но мы же не можем по каждому делу, которое практически каждый день рассматривается десятками в судах, но это невозможно, чтобы по каждому делу выходили на улицу. И очень много людей осуждать совершенно несправедливо. То Маша она просто в шоке была от нескольких своих дел, по которым совершенно очевидно, что человек невиновен, но его осуждают на какие-то безумные сроки, и сделать она ничего не может, хотя она понимает, что он ничего такого не делал, в чем его обвиняют. И вот что делать в принципе с нашей судебной системой, я думаю, только возможно что-либо изменить, если судьи начнут привлекать к ответственности за их неправосудные решения. Вот в том случае, если по делу того же Котова или там Устинова, или кого-нибудь другого, судью, который вынес, ну, фактически заведомо правосудный приговор, будут привлекать к ответственности, то тогда следующие судьи подумают, что возможно, мы не будем выполнять ничьи указания, потому что потом стрелки переведут на нас, потому что именно мы выносим решение и будут как-то задумываться при вынесении решения. Но, видимо, я идеалист.
0: Ну, слушайте, давайте мы на этом закончим, потому что мне кажется, это очень хорошая точка. Это точка такая, это мечта Ани, чтобы хотя бы один судья, да, был привлечен к ответственности. Нет, у
1: меня вообще нет такой мечты. Нет, я нет, бы наоборот мечта. очень бы хотела, чтобы никого не привлекали к ответственности, потому что я адвокат. А я не да хочу, потому что, что вас Да. Но если так... нет, но нет, я, я не хочу, веду... чтобы никого привлекали к ответственности. Я хочу, чтобы у нас судебная система, чтобы я уважала суд, как нас призывает и чтобы я шла в суд не заранее понимая что я ничего не добьюсь потому что не нужно быть обладать какими-то экстрасенсорными способностями, чтобы понять, какое решение будет вынесено, а чтобы я суд уважала. Но я говорю, что видимо, для того, чтобы кто-то над чем-то задумался, необходимо, чтобы кто-то понес за свои неблаговидные поступки наказание.
0: Да, я понимаю, но когда я говорю мечта, я говорю это фигурально, я говорю это в кавычках, но пока мы видим совершенно другую ситуацию, мы видим, что власть использует на самом деле этот протест сво... и как бы, да, эти... Этот процесс, потому что для меня, например, совершенно возмутительная история, когда я, и, и давайте на этом закончим, но я хочу это сказать, я не могу этого не сказать, потому что Твоя это не программа говорит. Нет, последняя. просто это меня бесит, потому что... Э, Устинова был адвокат, который делал свою работу, который сделал достоянием общественности вот это видео, которое судья криворучка не, не приобщил к делу. И вдруг весь в белом возникает э, так называемый адвокат Анатолий Кучеренко, которого я уже не помню, в какие вообще он в последнее время вел дела. В любом случае в правозащитных делах он никогда и не был замешан. И тут он вдруг возникает, и он говорит: вот сейчас мы его освободим, а потом его, наверное, оправдают или еще что-то. Но это как? И род... я понимаю, родственников или Константин Райкина, который значит, соглашается на этого адвоката, которого я думаю, что ему 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 предложили, он вдруг у кого-то там посоветовался. да? И но ну, мне, честно говоря, это противно просто. Потому что ну, это не имеет никакого отношения к правосудию, к настоящему. Почему тот адвокат не мог до конца довести это дело? Почему нужно обязательно какого-то кучерену, понимаешь ли, в это дело вводить? Государство его, по сути, назначает в этом деле для того, чтобы человек вышел на свободу. Вот, мне кажется, что пока... Это, это мне напоминает историю с Медузой, знаешь, когда они сказали, мы своего парня освободились, теперь на митинг не выходите. И вот такое ощущение, что этого кучерену нам представляют, для того, чтобы все было хорошо, и тихо, вот, смотрите, вот эта история решена. Так нет, никакие истории не решены, и давайте мы будем продолжать, и будем требовать, чтобы все это московское дело было прекращено, чтобы все эти люди невиновные были освобождены. А потом уже будем говорить о невиновных стариках-ученых, о невиновных других, о твоих людях, которых ты защищала, да, о баненных экономических делах тоже совершенно, где сидят тоже невиновные люди. Ты, можешь тут то хотела возразить?
2: Но я хотела сказать, что, что я бы Скорее не переходила на личность И не говорила бы об адвокатах Дело не в этом, дело в том, что люди Что мы должны требовать Просто нормальных, законных Решений, что все, что делается Сейчас, когда, я надеюсь Все будут освобождены, и надо радоваться Если в итоге Устинов окажется На свободе, но радоваться только тому Что человек оказался на свободе И я понимаю всех, кто делает все Понимая, что это вот какая-то Византия да, Я понимаю всех и поддерживаю, потому что главное это человеческая судьба. Но после того, как я надеюсь, окажется на свободе, надо просто понимать, что задачей общества должно быть тотальное изменение вообще существующей системы. Потому что каждый раз действительно ценой таких невероятных усилий людей, которые поддерживают, которые выходят, добиваться того, что такими же странными и мало имеющими правовую основу действиями освобождаются люди, это хорошо, что люди освобождаются, но нужно, чтобы все это было тотально изменено.
0: Да, это это будет изменено только тогда, когда общество поймет, что оно должно быть сильнее власти и что власть заинтересована в этом обществе больше, чем общество заинтересовано во власти. Ну что ж, давайте на этой такой бравурной ноте закончим. Всем привет и пишите, пожалуйста, ваши комментарии по поводу нашего подкаста и что вы думаете о том, что мы сегодня наговорили.